0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן. כאן הסקטים, של
2: תאגיד השידור הישראלי. כאן, <תרבות> <תרבות> כאן, כאן,
1: מה
3: שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה
0: שלום צהריים טובים אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM אפשר גם להזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן ובכל סמוני ההסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני היום, תמיר, צוברי, לא פחות ולא יותר. שלום לכם, שלום יובל.
2: שלום מאיה, אנחנו נדבר היום על חלקאים ונדכאים, ספרו של דוסטויבסקי מ-1861, ועל התרגום שלו מ-1928, התרגום הזה יוצא עכשיו לאור מחדש. אז למה להוציא לאור תרגום ישן? למה לא לתרגם מחדש? נדבר על זה עם ליאור הולצר מהולצר ספרים, שם יצא. הספר. נדבר גם על לשון ועל דמויות שנעות בין משלב שפה אחד למשנה, ולפעמים ממש באותו משפט עם שלומית עוזיאל בפינה שלה, מוציאה לשון.
0: נכון, אבל אנחנו מתחילים עם ועיקרן תחילה. הספרות uh, מגיבה לענייני היום, לחדשות, המערכת הפוליטית סערה, אני אומרת, סוערת, לא יודעת, כל יום יש משהו חדש, אבל אתמול, <laughs> או שלשום, הייתה סערה לרגע בגלל... עכשיו את...
2: כבר סוערים את אומרת בגלל משהו אחר? כן. אה, אני לא, לא, לא מוזכן. כ...
0: אני לא שמעת חדשות עכשיו? <laughs> בגלל כנס uh, חוזרים לעזה, אנחנו בכנס חוזרים לעזה, שהתקיים בבנייני אומה בירושלים. Uh, uh, העניין הזה של לחזור להתיישבות בעזה ובצפון השומרון, זה היה שם העניין הזה, רוצים לקדם את זה. בארץ ציינו בסיקור שלהם של האירוע שבקהל שבקה... היו שרים, כולל בכירים, חברי כנסת מהקואליציה, בצלאל סמוטריץ', אורית סטרוק, איתמר בן גביר, עמיחי אליהו, יצחק וס... וסרלאוף, חיים כץ, עמיחי שיקלי, שלמה קורי, וכן רבים נוספים. עוד הם כתבו בכתבה הזאת שתשובות לשאלת עתידם של כשני מיליון פלסטינים שגרים ברצועה אפשר היה למצוא בחוברת שחילקו מארגני הכנס, בה נכתב שלנכבה 2, כלומר הגירוש המוני של ערביי עזה, יש הצדקה מלאה בדיני המלחמה. ויש עוד פתרונות שהוצעו שם, לפי הכתבה. אה, זה אחד הפתרונות העדינים דווקא. כן. אה, יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, שיושב כרגע בקואליציה, הגיב לידיעות האלה ואמר שהשתתפות הנבחרים בכנס היא פגיעה בחברה הישראלית בזמן מלחמה, פגיעה בלגיטימציה שלנו בעולם, פגיעה במאמצים לייצר מסגרת להשבת חטופינו, חטופינו. והוא גם אמר שרוב העם לא מתנהג ככה, ולא חש ככה. מי שרקד ופילג אינו מחליט, אז אה, אנחנו לא יכולים להסתמך על פוליטיקאים, ולכן אנחנו הולכים לספרות, לשמוע מה יש לה להגיד על כל הדבר הזה, ואנחנו נקרא מתוך הנובל המבנה של סרקיו ביסיו, שיצא לאחרונה אה, לאור, בהוצאת תשע נשמות, בתרגום של שוש נבון. אה, אה, הוא מתאר שם את סיפורו של בית שהופך למגנט לכל מיני מתיישבים, שמתחילים לעשות בו בשלם.
2: כן. בואו נשמע נקרא, קצת מזה. נקרא כמה קטעים מתוכו, mm -hmm. uh, נתחיל עם זה. יודעי דבר, ככה הוא כותב, אומרים שהטעות הכי גדולה בבנייה היא לא לחזות את תהליך התפתחותו של הבניין. אבל נכון הוא שאם לפני התחלת הבניין, מכל סוג שהוא, צריך שינהיר כיצד ייראה עם סיומו. רוב האנשים שאני נמנה עמם, אין להם מושג איך תיראה התוצאה הסופית. כאן, ממדיה של אי הידיעה הזאת היו בלתי רגילים. אני מדלג קצת. הבית, הוא כותב, היה תוהו ובוהו של חדרים קטנים וחמנים. אחדים עם דלתות מעבר לצורך, חדר, עם... חדר שלושה על שלושה עם ארבע דלתות, לדוגמה, או עם חלונות שנשקפו לשום מקום. אחדים קטנטנים ואחרים גדולים מאוד, שלא להזכיר את הסבך של כבלים וצינורות גלויים שעל כל הגגות והרצפות בכל כיוון, אך אם גיוון החומרים בשימוש היה קיצוני. הוא כותב שם, מי לא יסכים לכך שרצפה היא לא יותר ולא פחות מבסיס של בית, או שרצפה טובה צריכה להתאים להליכה ברגליים יחפות, או לזה שהילדים יזחלו או ישחקו עליה ללא סיכון, או אפילו רק לשם שמירה, שהרהיטים יעמדו על משטח בגובה אחיד. טוב ויפה. כאן הרצפות היו גליות, חלקן היו מאריחים, חלקן מבטון, חלקן מאבן או משחם. לא היו שתי קומות זהות. אפילו על רצפה של חדר אחד לא הניחו על כל השטח את אותם החומרים שהתחילו בהם. המדרגות! המדרגות שהובילו לקומה העליונה היו עשויות לפעמים משניים או שלושה חומרים שונים. אני מדלג קצת אה, בנובלה, והנה עוד קטע. כל בוקר כשיצאתי מחדרי התקשיתי יותר ויותר לדעת היכן אני נמצא. לא היה יום שלא נתקלתי בו בשינוי כלשהו בסביבה. קיר אחד יותר או פחות, שאתמול היה צבוע בלבן, היום בירוק, עם דלת חדשה שחיברה אותו לחדר הסמוך. בלילות, כשלא יכולתי להרדם, הסתובבתי בבית, ובכל מקום עברתי ליד מישהו לא מוכר. איש עומד על ספסל ומחליף נורה, נערים אחדים משחקים קלפים, זוג מתנשק במסדרון. בוקר אחד, שנתיים אחרי שקיבלתי על עצמי את הניהול, פתחתי את החלון, היה זה יום שמש אופקית, שהוקמו בסביבה תריסר אוהלים של אלה שהמתינו לתורם. אני מדלג עוד קצת, והוא כותב את זה. היו לבית מספר כניסות. ללא ספק, האורחים הלא חוקיים נכנסו דרך אחת מהן, מנצלים את אי יכולתי לשלוט על כולן. אבל החוצפה אינה מאפיינת את האורח המגיע לראשונה. הכי סביר שהיו אלה אנשים שבילו כבר תקופה בבית, וש... ושבפני הקושי להשיג שוב מקום, ניצלו את היכרותם עם הבית והסתננו דרך החלונות. כמובן לשם כך היו צריכים להכיר לא רק את הבית, אלא גם את פרצופי כדי לחמוק ממני. אם כי גם ייתכן ששכחו אותי, הרי ראו אותי רק פעם אחת, מי יודע לפני כמה זמן ובקושי למשך דקה. איך הם ידועים כך, ממי לחמוק לשם כניסה מוצלחת לנכס? המונח נכס הביא אותי לחשוב. שלא היה רק אחד, אלא כמה מנהלנים מזויפים שחילקו ביניהם את הפיקוח על הבית, אולי אפילו תמורת רווח, ושהפתרון היחיד בהישג ידי היה ליצור קבוצת פקחים בפיקודי כדי לחשוף ולסלק אותם, ולבסוף לאתר כל סדק, ולו הצר ביותר, שדרכו יוכל מישהו להיכנס. יפה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הכל בשבילי, וכל העולם נוצר בשבילי. עדיין מאמין אני בדבר שאפשר לחיות בעולם חיים טובים וזוהי האמונה הטובה ביותר, הואיל ובלעדיה אי אפשר לחיות אפילו חיים גרועים ואין לך שיעור אלא סם המוות. משכבר שחררתי את עצמי מכל הכבלים ואפילו מהחובות, אני רואה את זה מחויב רק בתנאי. אם הדבר מביא לי תועלת כלשהי. אדוני כמובן אינו מסוגל לראות את הדברים כך. רגליו מחובלות וטעמו חולני, הוא שוקד על אידיאלים. על מעשים טובים, אולם מה אעשה אם אני בטוח בכל שביסוד כל מעשיו הטובים של האדם תפונה אנוכיות עמוקה ואהבת לעצמך. הנה העיקר היחידי שאני מודה בו. החיים הם עניין של מקח וממכר. אל נא תבזבז את כספך לריק. את הנאום הזה נושא הדוכס בפני איוון פטרוביץ', הגיבור והמספר של חלקאים ונדכאים של פיודור דוסטויבסקי, ספר שנכתב ב-1861 ותורגם לעברית לפני כמעט 100 שנים בידי אליעזר שטיינמן. אה, עכשיו התרגום הזה רואה אור שוב בעברית בהוצאת אולצר ספרים, שהיא ההוצאה של חנות אה, הספרים העצמאית, אולצר ספרים של ליאור אולצר, שהוא המייסד והבעלים שלה. זה סיפור אהבה, כמובן, בין איוון לנטשה ובין... כל מיני דמויות אחרות, אבל הוא גם, כמו שאפשר לקרוא בנאום התוכחה הזה, התנגשות של רעיונות. שלום ליאור הולצר.
3: שלום, שלום.
2: מה פתאום החלטתם להוציא את הספר הזה מחדש, לפני שאנחנו קצת נדבר על אהבה ורעיונות?
3: אנחנו שמים לנו בהוצאה לאור שלנו, המיוחדת שלנו, לעלות לה, מפוצות קודמים של ספרים קודמים שהלכו ונעזבו. הספר הזה יצא ב-1869. הספר השלישי של ספר דוסטייפטי, מהטובים ביותר והכללים ביותר והוא קריא מאוד והוא ספר מאוד מאוד קצור היטב עם דמויות נהדרות ושראיתי אותו, שקראתי אותו, שגיל החנות, חשבתי לעצמי איך יכול להיות הדבר שהקוראה הישראלי לא מכיר אותו כי ראיתי שלא נעשה לו תרגום נוסף מאז התרגום המונומנטלי של אליעזר שטיינמן וגם ראיתי שחבל מאוד שאנשים לא מכירים את אליעזר שטיינמן הוא כתב חמישים פרחים ביחד עם שלומסקי של ספרות, תרגם עשרות ספרים, כתב שתי אנציקלופדיות, מסר את כל חייו על מזבח הספרות, ואנשים לא מכירים את שמו. חבל לי מאוד.
2: ובסוף הספר אתם גם... אה, אתה הוספת אחרית דבר. שיש בטקסט של אליעזר שטיינמן, שבו הוא אומר, הוא, הוא, הוא חושש בדיוק מזה, שישכחו אותו, שלא ידעו, הוא חושש שהוא לא יספיק לעשות את כל העבודה שהוא רוצה לעשות, וגם שאת העבודה שהוא עושה ישכחו. אליעזר
3: שטיינמן ידע טוב מאוד שהוא ייכנס לתוך צמצמת המן, כמו שהוא אומר, שהוא יתגנז בגניזה הגדולה של היהודים. ויהודים לא, לא שומרים שום דבר, אלא אם כן זה קשור לציפות הקודש שלהם. והוא חשב כל הזמן איך יגנזו אותו ואיך לא יגנזו אותו, והיה לו תודעה עצמית מאוד מאוד מפותחת. זה מעניין אותי מאוד כסופר הרפלק... העומק של רפלקטיביות בכל זה. דוסטייבסקי מתאר את הדמויות העלובות ביותר, את החטאים והנתקעים, את העלובים, את המסכנים, את ההומלסים, את חסרי הדירה, אבל העלובים ביותר... הם הדוכסים.
0: תגיד, אבל לא הרגשת ש... אני חושבת שמה שיובל קרא פה מאוד יפה, תרגום מאוד יפה, אבל לא הרגשת באיזשהו מקום פיתוי קצת לעשות תיקונים, אתה יודע, של התרגום, לעדכן אותו טיפה?
3: חס ושלום, אני מעדיף את העברית על כל יום. כן,
0: כן.
2: אבל לא, לא חששת שהעברית של אליעזר שטיינמן, שהיא, מה לעשות, היא לא העברית, שנגיד, גם, גם לא העברית שכותבים בה היום, גם לא, גם לא מה שנכנס לתוך הספרים שלנו, לא איך שמתרגמים, שהיא תהיה קצת קשה לקורא הממוצע הישראלי?
3: אני חושב שזה טוב. אני מאמין בשפה העברית שיכולה ליצור אה, קורא אקטיבי מתוחכם. בגלל זה אני גם מעדיף כתיב חסר ומילים קשות יותר ומשלב גבוה. כי לחשוב, לא כל דבר זה מה שאומרים. אני חושב שהישראלית uh, מושפעת הרבה מאוד מהאמריקאית, uh, והרצון לנסות להנגיש כל דבר וכל רעיון במילים הפשוטות ביותר בכמה שפחות עברות. איני סבור שזה הדעה בעברית.
0: כן, תתאמצו קצת, מה יש? זה קשה מה לנו. מה יש לכם?
3: כשאתה מתאמץ אתה גם מקבל יותר חזרה. ובכל, בכל, בכל תחום זה ככה, גם בשפה העברית.
2: וזה נכון גם שאמרת מקודם שזה ספר כליל יחסית. שזה <laughs> אחד מהספרים של דוסטויאסקי שיותר זורם לקריאה. הוא... יש כן. בו סיפור אהבה, יש בו באמת הרבה דמויות שכתובות נהדר. תספר לנו קצת על הספר הזה, על סיפור האהבה הזה. אלכס הייט,
3: תמיד לא בטוח אם הוא רוצה את נטשה או הוא רוצה את קטיה. <laughs> קטיה <laughs> או נטשה. <laughs> יש את איוון שמואב בנטשה בספר, אבל הוא לא יודע אם הוא רוצה להפריע ל... 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 ללקסי, לליושה, לבוא ולהפריע לו מול התעשע. ויש גם את הדמויות העלובות האלה, ההורים שלהם, זה פשוט דמויות מרנינות. תגידו מה שאתם רוצים, על כישרון כתיבה או על מסר, יש אשר מאשימים אותו גם באנטישמיות. אולם אני סבור שהדמויות שלו זה משהו שאנחנו צריכים ללמוד, זה חסר מאוד בספרות של יבנו.
2: כן, הספר נפתח עם... עם תיאור של, של יהודים אה, שמסתובבים שם.
3: בקונדטורים של בית
2: מילר. כן. ולאשכנזים שכתוב שם זה גרמנים, לא, לא יהודים אשכנזים. כן, ברור, אבל אה, אה, אנחנו... אה, אתה מסכים שהספר הזה אה, הוא גם התנגשות של רעיונות ולא רק אה, אה, ספר קליל על אהבה?
3: ואיך, זה הספר הראשון שדוסטרסקי חוזר בו מהתמה הסופרליסטית שלו והולך לגיבון המלוכני. אם מישהו מסתכל על ההיסטוריה הביוגרפית של דוסטרסקי, יש לו שלבים בכתיבה. אבל נראה לי זה, זה, זה פחות חשוב, השלבים שלו, לחוק, אלא לחוקרים, ויותר לראות איזה רעיונות אנחנו יכולים לזהות פה, ואיזה סוג של נאמנות היא אמיתית, ואיזה היא מזויפת, ואם אנחנו ממציאים את הטענות רק לאחר שכבר שיש לנו את האינטרס הכלכלי, ראש האינטרס, כלומר האינטרס הכלכלי קובע לנו את הטענות, ראש הטענות הן באמת אמיתיות. אני חושב שזה בהרבה מאוד מבינים ההתחבצות של אלכסיי עצמו בין נטש לבין פטיה.
2: וגם, יש גם את, את הדמות הזאת של הדוכס שאתה אומר עליה שהיא אומללה, אבל היא גם... מרושעת, היא, היא כוחנית, היא רוצה לשלוט בסביבה, ולעומתה, הוא עצמו, הדוכס, מציב את איוון כפייטן, אה, כסופר, כמי שמכור לאידיאלים. כלומר, גם, גם הדבר הזה נמצא באיזשהו תווך, באיזה דרך אנחנו צריכים לבחור בחיים שלנו, אם אנחנו רוצים להיות אה, אלה אגואיסטים, שבטוחים שהעולם נוצר אה, בשבילנו, או שאנחנו צריכים אה, לשיר עליו שירים על העולם.
3: אני חושב שדוסיאת יוסף אמר קצת טיפה יותר מורכב, אני חושב שאלכס היי בעמדה הזאת, והדוכס מנסה לשכנע את לזה. ואיוון הוא כמו הסופר, הוא כמו הקורא, הוא ה-insert self, הוא הקורא שם את עצמו בנקודת מבט של הסופר, והוא חושב לעצמו מאיזה מין הרעיונות עליו ללכת אחריהם. הדיאלוג שתיארת שהוא הדוכס זה מתי שהוא מנסה לשכנע אותו נגד השילריזם הזה, נגד השילריות, נגד הרגש המתפקע ללא אינטרס כלכלי, דבר שהוא בז לו מכל הכיוונים.
2: תספר לנו עוד קצת על אליעזר שטיינמן, שאתה רוצה שחלק מהמאמץ הזה הוא להשאיר אותו בחיים.
3: אליאזר <אניאל> שטיימן עבד ביחד עם שלונסקי על חמישים ספרים, באמת, זהו מישהו בסדר גודל כבלתי נתפס, הוא היה חבר אישי של ביאליק, ביאליק קרא אותו כבן טיפוחיו, ושם אותו, וביחר אותו אחרי מוטפוס להמשיך את דרכו. הוא קצת העבר התלמוד, זה בערך גאוס, שתי, שתי מהדרות, עם כל קורא עברי שעוד מתעניין בחסידות ובתלמוד, ללא קשר לאינסטנציה הפוליטית, המגזריות. כל אחד יכול לגשת לזה. וכן גם הוא כתב הרבה מאוד תרגומים מירדת שפות, הוא דבר חרוד, הוא היה דובר חמיה, שש, שבע שפות אם אני טועה, והוא, והוא שלט בהם ותרגם בהם והיה מאוד מאוד חד בין לבין. עכשיו אני זכה העניין הזה, זה חלק ממהלך שאני מוציא שבעה ספרים שעבדו. אני עובד עכשיו על עוד כמה ספרים. איזה ספרים ו... עוד אתה
0: מציל מתהום הנשייה?
3: אני תיאולוג שבתאי ממאה ה בשם אברהם מיגל פרדוזו, ברוש בוקר דאברהם, שזה לראשונה בקורס מכתבי יד, וכן גם מוחמד אבו נאצר אל פראבי, שהוא פילוסוף ערבי מהמאה העשירית, שהתגלגל אליי תרגום מימי הביניים שלו, ושהוא הודפס פעם אחרונה במאה ה-19, ואני חושב שהוא עושה לזה מהדורה חדשה. מדהים. תגיד, סליחה שאני... ואתן גם שני דרכים על שלילד צייקלים. שהוא מדבר על צער העולם, שאני חושב שמאוד רלוונטי, הוא מדבר מול פוגרומים, איך העולם עצמו נמצא בצער. צער העולם ותעל. זה דבר
0: שלא מתיישן אף פעם.
2: זה נכון. צער, לא...
3: העולם עצמו בתוגה.
2: Mm -hmm. <laughs> אני לא רוצה להיות זה שתופס את העמדה של הדוכס פה, אבל uh, איך זה משתלם כלכלית העניין הזה? הדברים האלה הם uh, באמת, uh, קודם כל, לא אמרנו את זה, הספר מאוד מאוד יפה. הוא עשוי <laughs> מאוד מאוד יפה, <laughs> הוא, הוא נראה יפה. <אח> או, זה, ואני תוהה לעצמי, עד כמה אתה מסתער על הדבר הזה, על המשימה הזאת, להציל את הטקסטים האלה מהשכחה, ועד כמה באמת זה מפעל שמחזיק את עצמו?
3: אז כמה, לזה אני יכול לענות בכמה שלבים. השלב הראשון זה שאי שם לפני המבול, באוגוסט, עשינו את זה הדסטארט, בשביל לממן זהיר מעט מהשבעה קפרים שעכשיו אמרתי. הוא היה מוצלח וסיימנו אותו, אז יש את המימון הראשון רק להדפסה. אז הצלחנו בעזרת הקהילה התומכת לאוהבת של חובת בירושלים, שכבר מכירים אותנו, לממן את ההדפסה עצמה. שזה קטן מאוד בכל התהליך של ההפקה והעלות של ההוצאה לאור, וזה משהו שמראה שעדיין הקהילה שפה בירושלים אוהבת כאלה דברים. ושנית, זה לא כלכלי הספרות, אנחנו לא אמורים לעשות מופעים כלכליים בלבד. ואנחנו שמים איש על הירח ואנחנו מגיעים לתום מריאנה ואנחנו מחפשים אה, אותות מהחלל החיצון ואנחנו משקיעים בזה הון עתק, משעבדים את הריבית של הנכדים שלנו רק אה, בשביל אה, שאנחנו נוכל לבוא ולעשות אקספלורינג וככה אנחנו עושים גם אקספלורינג במובן הסיפורתי ואנחנו מנסים כל הזמן דברים חדשים ואני חושב שזה חלק מאוד גדול ממה שזה להיות אנושי
0: יפה מאוד. ליאור, הספר הזה, חלקאים ונתקאים, דוסטויבסקי, אפשר למצוא אותו רק באולצר ספרים או בעוד מקומות?
3: רק באולצר ספרים, עדיין אין עותק דיגיטלי, עדיין לא הגיע לחנויות. ההשקה שלו תהיה רק ב-22 בפברואר, בשעה שמונה, באולצר ספרים, חוב יפו 91, תמיסה חופשית. בינתיים הוא רק הודפס. כל השבעה ספרים שאמרתי שמדפיס... מוקדשים לנרצחים בגרום שמינית הציירת. לא ייתכן שהעולם הסיפורתי ישתוק על כזה דבר. אנחנו צריכים להגיד בכל מה שאפשר. אני חושב שספרות בזמן מלחמה זאת הדרך הישראלית. ספה וספה זה נחלתנו, וזה מה שבאנו פה לעשות. בדיוק פרסמתי להם עכשיו לוח שלם, שידורי ספרות והשקות של ספרים. כל יום יש משהו. יש פרופסור חמוטל בר יוסף מעבירה עכשיו שיעור על קדושה ותאומה אצל ביאליק, מעבירים ניטשה, מעבירים קריאת קרב על אורי אבנרי, יורם קניוק, לשיח לוחמים. זה מאוד חשוב לנו. יפה מאוד.
0: לכו, תעלו לעיר הקודש ותלכו גם לבקר באולצר ספרים, למה לא? חלקיים ונתקעים של דוסף, כי גם שם, חנות.
3: כולנו חלקיים ונתקעים גם ככה, לא? כן.
2: ליאור אולצר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: מה שמחה.
0: תודה רבה. תודה, להתראות. עכשיו, מוציאה לשון. אנחנו, מה שקראו, חזרנו עם מוציאה לשון, הפינה שבה אנחנו מדברים על לשון בספרות, עם שלומית עוזיאל, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, שיצא בהוצאת העם שלום, שלומית עוזיאל. שלום, שלום. שלומית. שלומית. נכון, שיר יפה כל כך, כן. אנחנו מדברות uh, היום על משלב.
1: Uh, כן, וספציפית על uh, דמויות ביצירות ספרותיות שמזגזגות uh, בין משלבים, והייתי רוצה באמת להתחיל uh, בקטע, <קטע> בציטוט של קטע.
0: בבקשה. בבקשה. <קטע>
1: uh, יונתן, אביך לא מת עליך, ברור לך? ידו, ידה אביך כי מצאתי חן בעיניך. אתה מסתובב ומספר את זה לכל אחד. Uh, הציטוט הזה הוא מספר בשם אלוהים יודע של ג'וזף אלר, שהוא גם הידוע יותר בתור מחבר של מיקוד 22. Uh, כאן שמענו את זה בתרגום של מאיר ויזלטיר. והספר הזה הוא גרסה מאוד פרועה ונוגעת ללב ומצחיקה של הסיפור של דוד המלך. והציטוט הזה, ידוע ידע אביך, כי אתה מסתובב ומספר לכל אחד, הוא דוגמה לצורה שהדמויות בספר הזה מדברות. היא משלבת... ממש ציטוטים, ממש חלקי פסוקים כלשונם מהתנ״ך, עם שפה מאוד מאוד דיבורית ומאוד נגישה.
2: מה זה, מה זה גורם להרגיש כשקוראים את הספר? זה, מה זה תורם?
1: אז, אז אני חושבת שזה יכול לגרום שילוב כזה, זה מה שנראה היום בכמה ספרים שונים, אנחנו נטעה כאילו מה המעברים אה, בין סגנונות דיבור כאלה שונים, מה הם יכולים לתת לנו. במקרה הזה, אני חושבת שזה עושה משהו מאוד מעניין. אנחנו מצד אחד, הסיפור הוא סיפור, סיפור מהתנ״ך, סיפורו של דוד. לימים דוד המלך. ובמקרה הזה אנחנו מקבלים משהו שהוא לא רק ריטלינג, סיפור מחדש של סיפור תנ"ך, אנחנו שומעים את המקור עצמו, שבמקרה של התנ"ך זה, זה רווח גדול לשמוע אותו. אנחנו מקבלים ממש את המקור עם כל התמציתיות והברק הסגנוני שלו. ומצד שני אנחנו גם שומעים איך, איך הג'וזף האלה חושב שהדמויות האלה נשמעו אז, למי ששמע אותן אז בזמנן ודיבר את השפה שלהן, ואיך הן היו נשמעות אולי היום. אילו הן היו בנות זמננו, ואז אנחנו, הדמויות מתקרבות אלינו ונעשות לנו הרבה יותר אה, אה, נגישות, יש פה איזה הנגשה, סליחה מאיה. <laughs> <laughs> הן נעשות מוחשיות לנו, אנחנו פוגשים אותם ככה. ואנחנו הוא באמת, אה, הוא, הוא מספר אותם מכל הלב, בלי, בלי, בלי הרבה מעצורים האלה. דוד שלו ובת שבע הם מאוד פרועים, הם ישירים. גסים לפעמים גם, וכשחשבתי על, ה, על השפה הזאת שאלר משתמש בה בספר, שפת הדיבור של הדמויות שלו, שעוברת בין ממש חלקים מהתנ״ך בשפתו המקורית לבין שפה מאוד uh, דיבורית, אני חשבתי על חוט רקמה כזה שמחליף צבעים למי שמכירים, שהוא אדום ואז הופך נגיד לצהוב ואז חזרה לאדום, זאת אומרת זה אותו חוט עצמו שממנו ערוג הספר והסיפור והוא עובר בין uh, ש, שני סגנונות.
2: שפה מאוד מאוד שונים. أي, זה, זה, גם, זה, זה גם מזכיר לנו בעצם, כמו שאמרת בעצם, ש, שהם דיברו ככה. זה לא היה ארכאי וגבוה בשבילם, ככה הם דיברו פשוט בתקופה הזאת. ב... זהו,
1: זהו, נכון. אם נישאר שנייה עם, ה... עם, ה... עם הדימוי מעולם הטקסטיל, כן? מעולם הטקסטיל, אז אני... מישהו כתב לא מזמן, וזה היה נורא נכון שאנחנו רואים בגדים עתיקים, אז לעיתים קרובות אנחנו רואים אותם, כן? אנחנו רואים בגד בין כמה מאות שנים, הוא קצת מתפורר, הוא דהוי, וקשה לנו לדמיין, ומה שאנחנו רואים לפעמים כשמישהו יוצר שמלה חדשה באותו סגנון, אנחנו בעצם... רואים שזה, הם לא היו עתיקים אז, בזמן שאנשים, בזמן התנ״ך או בזמן שיצרו את השמלות האלה, את בגדים העתיקים, הם היו חדשים, הם היו...
0: הם דיברו רגיל, בקיצור. כן, מבחינתם כן. זה
1: היה דיבור רגיל, לא, הם לא עצרו לדבר בהוד והדר, ככה נכון, הם נכון. דיברו. נכון.
0: כן. אז מה זה הדבר הזה משלב בעצם?
1: זה אנחנו... זהו, המשלב, שזה מונח רלוונטי לענייננו פה היום, זה בעצם סגנון, צורה דיבור של, שלנו בשפה, או מדוברת, או, או דבורה, או כתובה. והצורה שאנחנו מדברים, כולנו יודעים שהיא משתנה מאוד בהתאם לנסיבות, כן? אם אנחנו יושבים ככה בערב על השפיים, בני משפחתנו נדבר בצורה אחת, ואם אנחנו מדברים כאן בתוכנית, נדבר בצורה אחרת. אם מישהו עורך דין, הוא ידבר בצורה אחת בבית משפט ובצורה אחרת בגינה. והדבר הזה הוא נקרא משלב עכשיו, המאפיין שרובנו נחשוב עליו בהקשר הזה, זה כאילו הגובה של השפה, מידת הפורמליות שלה, כן? אנחנו נגיד נחשוב על המילה כעס, שהיא ככה די יומיומית מבחינתנו, ואם נרד אנחנו אולי נגיע לחורפה, mm. ואם נעלה אז אולי נגיע לעברה ולחרון. <laughs> אבל uh, משלב הוא לא מכסה רק את הפורמליות, נגיד את הגובה, אלא הוא באמת כל, כל מאפיין uh, uh, של שפה, כולל בחירת המילים וצורה שאנחנו בונים את, את המשפט. אז במקרה הזה שאלוהים לא יודע, באמת היה לנו משלב אה, מקראי, שפת התנ"ך, ומשלב אה, אה, דיבורי ו, ויומיומי. אה, אבל בואו נראה כמה, כמה עוד יצירות שבהן הדמויות, אותן דמויות, כן? אותה דמות עצמה, לא דמויות שונות. אנחנו רגילים לחשוב על משלב, אנחנו אומרים, כן, כל דמות ברור. כן, המשרתת מדברת
0: משלה. ככה והמלך מדבר ככה. את זה מביאה זה... את אותה דמות שמדברת בכ בכל מיני משלבים, כמו שאנחנו זהו. בחיים בעצם.
1: כן, אנחנו בחיים חלק, הדבר הזה אגב מבחינה בלשנית הוא נקרא כשירות תקשורתית, היכולת של, של אדם, אדם מן השורה, אדם שמסוגל לתקשר בצורה טובה להתאים את עצמו לסיטואציה של שיחה ול, ו, ו, ולדבר בהתאם. אז כל דמות ספרותית עם היצירה כתובה כמו שצריך, גם היא עושה אותו דבר, כן? אני כן. מסתכלת על אותה דמות בכל מיני סיטואציות בספר, נראה שהיא מתאימה את עצמה, כמו, כמו בן אדם אמיתי ומדברת קצת שונה. אבל פה אנחנו מדברים באמת על, על אותה דמות עצמה. שמסיבה שהיא מתאים, נובעת מהיצירה הייחודית, כן, נסתכל פה על מקרים ייחודיים שבהם הדמות אינה משנה מעט את סגלון הדיבור שלה, כמו שאנחנו עושים, אלא משנה מאוד מסיבה מסוימת. Okay. ויצירה אחת שבה זה בולט, ספר של מארק טוויין, שנקרא ינקי מקונטיקת בחצר המלך ארתור. יצירה מסוף המאה ה-19, והגיבור, כמו הוא חוזר בזמן, מגיע, אם ככה, מארצות הברית של המאה ה-19 לחצר המלך ארתור, הוא מגלה, או אם הוא חשב שהיא אה, ממיתוס, הוא מגלה שהיא במציאות, והוא מגיע לשם בתחילת המאה ה-6, ובהתחלה הוא חושב שהוא הגיע לבית משוגעים, כי כולם מדברים שפה מאוד גבוהה, ולא מבינים אה, מה הוא אומר להם, ואחרי כמה זמן הוא מתחיל להסתגל, וקצת רוכש אה, את צורת הדיבור שלהם. אה, ונקרא קטע בתרגום של יעל אחמון, הוצאת גרף. משהו שהיינקי אומר כשהוא מגיע למאה השישית והוא שומע מישהו מדבר בסגנון מאוד גבוה ולא ברור לו אז הוא אומר לו, היינקי שלנו, מה אתה מקשקש? רוץ בחזרה לקרקס שלך לפני שאדווח עליך. Mm -hmm. אבל אחרי שהוא חי כמה שנים במאה השישית הזאת, אה, לכאורה, והוא בסופו של דבר מגיע שוב לזמנו למאה ה-19 והוא מדבר עם מישהו אחר, מישהו בן זמנו, בן המא... זמנו המקורי במאה ה-19 אז הוא אומר לו, בשפה שהוא כבר התרגל אליה, אחרי כל הזמן שהוא שהה בעבר, אז הוא אומר לו על, על איזה דבר, בי נשבעתי, ראיתי את הדבר במו עיניי.
2: וואי, זה בטח סיוט לתרגם את הדברים האלה.
1: אז היא עשתה פה באמת, כדרכה שלי, הלכמון תרגום וירטואוזי.
0: נגיד שזה יצא בהוצאת גרף. זה יצא, בו,
1: יצא בהוצאת גרף, כן, הספר היפה הזה. עכשיו, מה שיפה פה, אם נסתכל שנייה על, ה, על המקור שהיא הלכמונית מודדה איתו, האנגלית של המאה השישית לא הייתה מובנת היום לאף אחד, כן? עכשיו, גם מרק טווין, כשהוא כתב, אה, הוא, הוא בחר אה, באנגלית של המאה ה ממחוות, בואו נגיד, לקח מאפיינים, שאל מאפיינים אה, של אנגלית מהמאה ה-15, וספציפית של יצירה קלאסית שמספרת על חצר המלך ארתור, שנקראת מות ארתור. של השריר תומאס מלורי, למות דרטור. ו... יפה, זה... והוא, והוא...
2: זה אומר, הוא אומר, טוב, לא צריך להגזים. ניתן, ניתן איזשהו טעם של שפה עתיקה, אבל לא באמת את השפה העתיקה שאף אחד לא יבין.
1: שלא, שבאמת קוראים בני זמנו, באמת לא יכולים להבין. אבל הוא בחר אה, בשפה שהיא קשורה ליצירה ידועה מאוד על חצר המלך ארצור כדי לתת לספר שלו אווירה תקופתית. יפה. ויעל אחמון כשהיא תרגמה לעברית גם הייתה צריכה לתת את הנופך העתיק וגם אם נביא בחשבון הספר שמרק טוויין כתב, כתב מאה ה אחמון תרגמה... היא בבעיה כפולה. במאה ה-21, כן, אז כן. אז יש לנו פה באמת משחק בין כמה, <laughs> בין כמה תקופות וסגנונות לשונים שונים.
2: איזה עוד uh, דוגמה יש לדבר הזה?
1: אז בשתי היצירות האלה שדיברנו עליהן עכשיו, שזה אלוהים יודע וינקי מקונטיקת, אז השפה של הגיבורים היא עוברת בין, בין שני משלבים שמשקפים שתי תקופות. באלוהים יודע זו תקופת התנ״ך והתקופה שאנחנו קוראים, התקופה של הסיפור ותקופת הקריאה שלנו, ובינקי אלה שתי תקופות שהגיבור עצמו עובר ביניהן. ו... אבל זו לא הסיבה היחידה שיכולים להיות מעברים ב... במשלב ב... 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 בסיפור. ונסתכל על סיפור מאוד, מאוד יפה ומאוד ידוע בשם פרחים לאלג'רנום של סופר יהודי אמריקאי בשם דניאל קיס ובתרגום של עמנואל לוטם, אגב שהוא הלך לעולמו לא בתחילת החודש, מגדולי נכון. המתרגמים של מדע בדיוני לעברית. כן. אז בסיפור הזה, שתכף נקרא קטע מתוכו, הגיבור של הסיפור הוא גבר עם מוגבלות שכלית והוא משתתף בניסוי של הגברת האינטליגנציה, שיפור האינטליגנציה, והאינטליגנציה שלו עולה במהירות לרמה של גאונות ואז היא חוזרת ודועכת לרמה ההתחלתית שלה כשהוא יודע בעצם, הוא מבין שזה מה שקורה, זה סיפור מאוד עדין ושובר לב למעשה, ואנחנו נקרא קטע מההתחלה שלו כשהגיבור שומע לראשונה ומנסה להבין מה עומד לקרות. זה כתוב בשגיאות כתיב, זה כתב מהיומן שלו שהוא כותב, אבל אנחנו לא, לא נראה את זה, אנחנו נשמע. דוקטור סטראוס אומר שאני צריך לכתוב מה אני חושב, וכל מה שקורה איתי מעכשיו. אני לא יודע למה, אבל הוא אומר שזה חשוב בשביל שהם יכולים לקחת אותי. מיס אומרת שאולי הם יעשו אותי חכם. אני רוצה להיות חכם.
2: כן. זה, זה... כתוב באמת בהרבה שגיאות כתיב. אבל גם שומעים זה בסגנון. מל, זה
0: מלפני שהגבירו לו את האינטליגנציה בעצם. ו... נכון.
1: ואז הוא משתתף בניסוי של, של הגברת האינטליגנציה באמת. ו... איך הוא כותב אחרי? והוא, 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 והוא באמת פורח, הוא מאוד מאוד מאושר מזה, הוא מאוד נהנה, הוא מגלה עולמות, הוא למעשה מצטרף למחקר. ש, שהניסוי שלו, ש, שנעשה בו חלק ממנו ואז הוא מתברר שהשינוי הוא אומנם מאוד מרשים אבל הפיך והוא רואה איך האינטליגנציה שלו חוזרת ויורדת ואז הוא כותב ביומן כבר אחרי שהירידה התחילה הרגשה מוזרה היא לקחת ספר שקראת ונהנית ממנו רק לפני חודשים אחדים ולגלות שאינך זוכר אותו. אני זוכר כמה הרצתי את ג'ון מילטון אבל כשלקחתי לידי לי את גן העדן האבוד לא הצלחתי להבין דבר התרגזתי עד כדי כך שהשלחתי את הספר לצידו השני של החדר. אני חייב לנסות ולהיאחז במשהו מן הדברים האלה. אלוהים, אנא, אל תיקח ממני את הכול.
0: אז זה מקרה של משלב אצל אותו בן אדם רק בגלל פער באינטליגנציה שלו עצמו כן, בעצם. כן, כן.
1: Mm -hmm. פה, בניגוד לספרים הקודמים שראינו, ששם היו הבדלי תקופה, פה זה פשוט אותה דמות, שבגלל השינויים, שינויי האישיות וה... והמשכל, שהיא עוברת, הסגנון, הסגנון שלה מאוד מאוד משתנה. עכשיו, עוד יצירה מאוד ידועה בהקשר של השפה בכלל זה פיגמליון, המחזה של ג'ורג' ברדנד שואו שהוא כן. נכתב בעקבות המטומורפוזות של אובידיוס וגם עובד למוזיקל ולסרט, גברתי ענבה. והמחזה הזה, השינוי שנעשה בו הוא בעיקרו לשוני. צמד בלשנים מתערבים עם uh, פרופסור היגנס שהוא מומחה לפונטיקה להגייה הוא יוכל לקחת מוכרת פרחים uh, לונדונית לייזו דוליטל שמדברת בהגייה ובסגנון של uh, מישהי מהמעמד הנמוך באנגליה ולהקנות uh, בעיקר את ההגייה אבל גם שינויים אחרים בסגנון וגם לבוש וכן הלאה כולנו זוכרים אני מניחה ו, uh, לתת לה uh, גם, גם uh, הגייה וסגנון דיבור של מישהי מהמעמד הגבוה נכון okay. אנחנו זוכרים שהוא מצליח הוא מצליח,
0: yeah. בוודאי, היא מצליחה לעבור את, ה... את הנשף, או את המרוץ סוסים הזה, כאילו, היא עוברת, כגברת. תקחי את <למעשה> כגבר. בתחום, עוד לי הפטבון, הכל בסדר. כן, כן, נכון.
1: כן. עכשיו, וה... והסיפור הזה, הוא מאפשר לאישה, להרהר גם על מחשבות של שפה, שפה בזהות, שפה במעמד חברתי. וכן הלאה, במקרה הזה השינוי בשפה שלה הוא מכוון, הוא בלב היצירה. כאילו, השאלה היא, אם ניקח בחורה פשוטה, מוחרת פרחים, ענייה, ונלמד אותה לדבר אחרת, מה יקרה איתה אז? האם
2: היא תהפוך להיות בן אדם אחר?
1: הוא אומר לה, אגב, פרופסור ריגנס, בסוף הוא אומר לה, עלי כרוב מעוכים שהרמתי מהרצפה של השוק, ככה הוא אומר. לא, כי בסופו של דבר
0: יש פה גם עניין של גבר ואישה. מאוד יש פה,
1: מאוד יש פה. אגב, מעניין פה להשוות בין המחזה לבין המיוזיקל, יש פה הרבה מאוד מה לראות לבין ה... לבין התמורפות של הווידאו, וכבר ישבו ומצאו דברים מאוד יפים. אבל היא אומרת לו, לא, לא, לא שינית בי כלום. כאילו, היא אומרת לו, אתה כמו מורה לי על ריקודים סלונים, זה הכול, זה רק אה, לימדת אותי איזה משהו מאוד שטחי. אני אותו אדם בדיוק שהייתי קודם, וגם אתה אותו דבר שהיית קודם, וזה לא משהו, <laughs> מה שאתה. <laughs> כן. <laughs> כן.
2: <מכל> זאת, היא, היא, עשתה, היא עברה איזה שינוי. עם, כן. ה, עם היכולת לענות ככה גם. רצית לסיים את הפינה עם, עם שיר?
1: כן, רציתי להקריא שיר של, של המשורר ארז ביטון, נקרא שיר קנייה בדיזנגוף, שהשיר מספר לנו בדיוק על הנושא הזה של מעבר בין גוונים שונים של אותה שפה, בין משלבים שונים שמאפיינים קבוצות חברתיות שונות. והוא כותב ככה: קניתי חנות בדיזנגוף כדי להכות שורש, כדי לקנות שורש. כדי למצוא מקום ברובל. אבל האנשים ברובל, אני שואל עצמי, מי הם האנשים ברובל? מה יש באנשים ברובל? מה הולך באנשים ברובל? אני לא פונה לאנשים ברובל. כשאנשים ברובל פונים אליי, אני שולפת את השפה. מילים נקיות, כן, אדוני, בבקשה, אדוני. עברית מעודכנת מאוד. והבתים העומדים כאן עליי, גבוהים כאן עליי. והפתחים הפתוחים כאן, בלתי חדירים לי כאן. בשעה אפלולית בחנות בדיזנגוף אני אורז חפצים לחזור לפרברים, לעברית האחרת.
2: יפה. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך תודה על הפינה הזאת. תודה רבה לך, ימי פלז מאיה. להתראות. ביי ביי. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואני חש את הידיעה הבאה הטובים מאוד. Mm. כן? <laughs> מאמר בגרדיאן...
0: אתה חש, אז בוא נראה אם אתה
2: צודק. בוא נראה, בוא נראה. מאמר כן. בגרדיאן הבריטי מכריז שאפשר לנשום לרווחה. פחדנו שהספריות הציבוריות בסכנה. לא לדאוג, מאיה. דור הזד z יציל אותנו. גילה מחדש את הספריות הציבוריות. אולי זה גם יכול לעזור לספריות הציבוריות בישראל, שמשום מה הן דווקא... דווקא הן תחת מתקפה בימים אלה, אז דור הזד הישראלי, אנה הרימו את הכפפה, גלו מחדש את הספריות הציבוריות. אה, אם דור הזד אוהב משהו, כדאי לשמור את זה לדעתי. בגרדיאן פותחים את הכתבה הזאת בתיאור של בחור ניו יורקי בן 20, הוא מטיקטוק כמובן, כי הוא מדור הזד. מה זאת הוא מטיקטוק? הוא גר בטיקטוק? הוא טיקטוקר. Mm. יש, לו... יש לו... הוא שם... מטיקטוק. יש לו קיום בטיקטוק. בסדר. מה זאת אומרת? לא יודעת, אני... זאת אומרת, הוא מטיקטוק. הוא
0: מטיקטוק. מה זה הוא מטיקטוק? כשאומרים מאיה
2: דגן מהטיקטוק, למה מתכוונים? זה
0: אני מבינה. אז
2: הנה, הוא מהטיקטוק כמו מאיה דגן, רק יותר, נראה לי. בסדר. אבל אתה קורא לו
0: בחור ניו יורקי בן 20. אז כזה אנונימוס כזה, בסדר. <laughs> אז <laughs> הבחור האנונימי הזה, בכלל, כל מיני <כימה> דברים שאנחנו מספרים. כי אני אגיד שקוראים לו,
2: אני אקרא, ג'ון uh, well, וולש, לא יודע איך קוראים לו, מה זה יעזור תקשיב, למישהו?
0: כל דבר שמדברים איתי עליו, שקשור לאנשים בני 20...
2: כן, זה כבר מעצבן אותך.
0: זה לא מעצבן אותי, זה פשוט... באמת? כאילו, אוקיי, בוא נשמע משהו גאוני שהוא עשה. חכי, חכי. אני מתחלות כפיים. הוא בן 20. תכף תתעצבני עוד יותר. אפילו הבת שלי יותר מבוגרת ממנו.
2: אבל למה את לא נותנת לעצמך שהות להתעצבן מהדברים המהותיים שהוא עושה? בבקשה. להתעצבן עליו בגלל שהוא בן 20? אני חד משמעית, חד משמעית מאחורייך בדבר הזה. אין דבר יותר מרכיז מבני 20. נכון. במיוחד לבני 40 ומעלה, שזה כבר, אתה רואה אותם, אתה אבל הוא עושה דברים מעצבנים, הנה למשל תשמעי את זה. כן. הוא עומד לצאת לספרייה הציבורית בניו יורק, אז הוא מחפש ברשת, באינטרנט, השראה למה הוא ילבש שם. והוא מחפש את המילים, למשל, Dark Economic, שזה סגנון, לבוש. לפי מה שהבנתי, זו תת-תרבות שמרוכזת בספרות ובאדיוקיישן, בחינוך. מה, Dark
0: Economic?
2: כן, אבל זה Dark.
0: מה,
2: אם... לא חושב שהם מתקבלים את צבעים כאלה. גולף שחור, כי... לא חושב שהם את צבעים כאלה. זה אומר שאתה מחנך, אבל אתה, יש לך משהו אפל. אתה אפל.
0: לכל אחד יש משהו אפל, אבל... בי לא,
2: אני ממש... לחוץ ממך, לחוץ ממך, כמובן. הוא אומר ככה, מאיה. הנה, את רוצה להתעצבן? בבקשה. אני רוצה לטפח אסתטיקה של הליכה לספרייה. זה מה שהוא אומר. אני מתלבש כדי לראות אם מישהו ייגש אליי ויגיד
0: נצא לדקה דומיה. טוב, אז הם טוענים שבני דור ה מתאהבים מחדש בספריות הציבוריות. הם והמילניאלס משתמשים בשירותי הספרייה בשיעור גבוה מדורות קודמים. ככה זה לפי סקר שטרח ובדק את הדבר הזה. במה, במה זה מתבטא? כן. לפחות חצי מהאונים על הסקר אמרו שהם ביקרו פיזית בספרייה בשנה האחרונה.
2: שזה הצלה לספריות הציבוריות.
0: 43% מהם מעידים על עצמם שהם קוראים. אתה מאמין להם? 43? 43 אחוזים מהם מעידים על עצמם שהם קוראים. מה הם קוראים אבל? השאר מגיעים לספרייה לא כדי לקרוא בכלל. כן, הרוב. בני הדורות האלה, הם מבקרים בספרייה בשיעורים גבוהים במיוחד. בספרייה היום, בספריות היום, יש פחות הקטע הזה שספרניות משתיקות אותך. כן. אתה יכול לשבת שם עם המחשב שלך. אתה יכול לפגוש בחורות, ויש <אח> <אח> כל, כל מיני יתרונות. אתה יכול
2: לעשות תרונות. סלפי וסטורי וריל וכל הדברים כן, שצעירים עושים נכון. בטיקטוק. כן. Uh, הם אומרים שהדורות האלה, uh, שמתנהלים בעיקר ברשת, מוצאים בספריות מרחב חברתי שמשקם קצת את האפשרות שלהם להסתובב בעולם אמיתי. זה דור שלא הסתובב בעולם אמיתי, הם תקועים מול המסך כל הזמן.
0: די, די, זה טוב. אני לא אוהבת שאומרים את זה.
2: מומחית לעניין בכתבה. ברצינות,
0: זה כל כך מטופש להגיד את זה. זה מה שהם אומרים! אני מכירה פשוט אנשים בדור הזה, מסתובבים, ומתארים אותם כאילו הם רובוטים. מספיק, תפסיקו לבלבל המוח לגביהם,
2: נו. שם מומחית ואומרת שהספרייה היא מקום להיות בו לבד, אבל אתה יכול להיות לבד, ועם האחרים. יפה. משם התנועה לטיקטוק הייתה קצרה כמובן, אז הצעיר הזה שמתלבש לספרייה מפרסם סרטונים שלו בספרייה, לא, לא קורא, הוא עצמו בספרייה, וזה סוחף מיליוני לייקים וצפיות, והוא uh, מסביר שאנשים בני גילי נואשים למשהו אותנטי ואמיתי, מה יותר אמיתי מספרים?
0: תלך לים, תגלוג, <חיים>
2: תשתה בירה, לא <חיים> תאבל את המוח. כן. טוב.
0: הם אוהבים את הספריות כנראה בגלל האסתטיקה שלהם, לא דווקא בגלל שהם רוצים לקרוא, מסבירים שם שהם קוראים ספרים דיגיטליים, שאין להם את ערך האסתטי כמובן, וזאת בעיה בטיק-טוק. ספרים דיגיטליים לא טובים כאביזרים לסרטוני טיק-טוק. אתה צריך ספר מודפס, משהו שיעזור חזותית, מסבירה שם איזו ילדה בת עשרים, כי אנחנו אוהבים את ההסברים של ילדים בני עשרים. אנחנו קונים הכל.
2: תראי, הם גם מסבירים שסוציולוגית, בני הדור האלה, במקום לא פשוט. הם מזכירים שם את המונח המקום השלישי. זה מונח של הסוציולוג האורבני, ריי אולדנבורג, ב-1989. Mm -hmm. זה מקום שלישי. הוא לא הבית והוא לא העבודה. Mm -hmm. עבור uh, דור ה-Z, הם אומרים לנו, המק... אחד המקומות האלה הוא הספרייה. וזה חשוב במיוחד, כי עבורם הקורונה שיבשה uh, את ההפרדה בין שני המקומות הראשונים, שדי התמזגו לאחד, העבודה והבית.
0: טוב, אגב, גם בגרדיאן מדברים על זה שיהיה טוב אם זור, דור הזד אה, יציל את הספריות, כפי שאתה מצפה. מה זה מצפה? אה, מצפה. גם, אה, גם שם, אי שם מעבר לים, בארצות, אה, בארצות אחרות, המצב לא כזה טוב. יש חוקים שמגבילים למשל, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, מגבילים <מקבילים> ספרים שיכולים להיות על המדפים, וכמובן, יש גם ניסיונות לקצץ בתקציבים. אז אה, אתם מחכים אה, למושיע בין... זד. בן זד. שיציל אתכם, <laughs> וליבי ליבי עליכם, אין לי מה להגיד.
2: כן, אה? אם, אם אתה צריך שבני דור הזד יצילו אותנו, למרות שהם... בכלל,
0: ש... אם אתה צריך שמי... שמישהו... בכלל, אם אתה לדבר על דור, אני מתחילה להבין למה זה מעצבן את הבת שלי כשאני מדברת ככה. <laughs> בני...
2: אני רוצה לדבר בשבחם של בני דור הזד, זה דור נהדר. ומצילים אותנו באמת מדי יום. Oh, אז... הנה,
0: uh... uh, אנחנו מסיימים עם הפטריוטיות הזאת. כל הכבוד לך, יובל. Uh... אמת לאמיתה. כן.
2: Okay. אם זה היה באמת, אנחנו נסיים. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה למפיק שלנו, איתי אשת, ולתמיר צוברי על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נהיה פה שוב מחר.
0: נתראות. אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.